0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinck. Je me suis reproché après coup, la dernière fois, euh, d'avoir couru un petit peu la poste et euh, d'avoir manqué de clarté. J'aurais peut-être dû euh, expliquer plus, m'attarder un peu davantage. Et euh, d'autre part, euh, certains auditeurs m'ont fait courtoisement observer que j'aurais pu donner plus explicitement la référence des ouvrages que je mentionnais, ce qui m'a renforcé dans le soupçon que j'étais allé trop vite. Alors je commence aujourd'hui en répondant aux deux reproches, celui qu'on m'a fait et celui que je me suis fait, et en réparant, s'il est possible, ma double faute. Alors, je résume d'abord, mais alors du coup, je ne cours plus à poste, mais euh, je me répète, Enfin, rien ne va jamais, mais euh, je résume euh, la démarche que j'ai suivie. Hein Euh, La question, quel est le nom du poète, est la question de la relation entre l'auteur et l'œuvre telle que l'œuvre la suggère au lecteur et telle que le lecteur la perçoit. Et selon les époques, selon les lecteurs, selon leurs attentes, leurs registres de lecture euh, ou de l'interprétation, eh bien, une une coïncidence entre l'auteur et l'œuvre a été soit admise comme une évidence, soit mise en doute, soit subvertie, soit récusée, soit simplement non envisagée. Deuxièmement, dans les dernières décennies, le regard posé sur cette question a radicalement changé. On est passé d'une minimisation du rôle des individus dans l'histoire, d'un refus de voir dans l'œuvre littéraire l'expression ou le reflet d'une personnalité, voire de la mise en question de la notion même d'auteur avec celle d'intériorité, tout cela dans le cadre d'un structuralisme élargi de la linguistique à l'ethnologie, à la sociologie, à la psychanalyse et de la englobant l'œuvre littéraire, on est passé de là à des démarches d'analyse historique et littéraire fondées sur des études biographiques qui étaient naguère méprisées. Troisième point, les études médiévales ont accompagné ce mouvement. Ce sont des domaines où on cherche aisément une justification par le Moyen-Âge parce que c'est le début de notre langue et de notre littérature. Et les médiévistes sont souvent tout faro de montrer que le Moyen-Âge est moderne, c'est-à-dire qu'on y trouve un écho au mode de la modernité. Ils ont l'impression de justifier ainsi leur existence. Donc, à l'appui de la critique de l'intériorité de la notion d'auteur pour conforter l'idée que la littérature est réductible au jeu du langage. On a d'une part souligné l'anonymat d'une euh, bonne partie de la littérature médiévale, de l'autre soutenu que la littérature médiévale est une poésie formelle qui ne cherche aucune originalité, mais doit s'apprécier uniquement comme un jeu de variations formelles menu au sein d'un code rigide dans l'ensemble respecté. Et euh, l'aboutissement naturel de cette tendance étant la poésie des grands rhétoriqueurs, comme on dit, où les jeux du langage se déploient avec une virtuosité étourdissante. Paul Zumthor, qui était le grand maître, euh, à juste titre, des euh, études médiévales pendant cette période, a consacré un livre euh, au grand rhétoriqueur. Mais voilà qu'aujourd'hui, où l'auteur est rentré en grâce et où la biographie tant historique que littéraire tient le haut du pavé, la perception même de la littérature médiévale a changé ou est en train de changer. Est-elle aussi fréquemment et délibérément anonyme qu'on l'a dit Est-elle aussi formelle qu'on l'a dit Que signifie sa tendance à insérer le nom de l'auteur dans l'œuvre elle-même, soit directement, soit sous forme d'énigme Que signifient les attributions déceptives, euh, qui sont fausses, que tout le monde sait fausses, mais qui existent quand même Comme Gauthier Mapp pour le Lancelot Graal, dont nous parlait Richard Traxler, « Il y a quinze jours ». Les signatures d'un simple prénom très courant, comme Jean, comme Thibault, sont-elles une mystification ou renvoient-elles à des personnages parfaitement identifiables à l'époque Comment interpréter les développements biographiques en prose autour des chansons des troubadours Cependant, avant d'aborder directement ces questions, nous avons observé que l'anonymat mis en avant par la théorie littéraire du second XXe siècle l'avait été bien auparavant par une pensée de la littérature qui en est à l'opposé, le romantisme, et que cependant il y a eu jusque récemment des collusions entre l'une et l'autre. Nous en étions là et à la fameuse rencontre romantique entre les études médiévales et le folklore. Mais avant de poursuivre j'essaye de réparer ma deuxième faute en vous mettant sous les yeux les références des principaux ouvrages que j'ai cités la dernière fois, non pas par ordre alphabétique, mais dans l'ordre où je les ai utilisés. Euh, j'avais commencé par une citation de euh, Rainer Warning, dans un article qui s'appelle Forme Narrative, Narrative identité Constitution, pardon, un peu Roman et dans cette, euh, cette grande euh, entreprise de, euh, euh, d'introduction et de somme sur la, la littérature romane du Moyen Âge, reprenant un ouvrage du même titre de, de, de Grebar, beaucoup plus ancien. Grundrisse Der, pardon, j'ai mis des, Der romanischen Literatur, der und Alter, etc. et dans le volume qui s'appelle le, euh, Pardon pour le des, Le roman jusqu'à la fin du XIIIe siècle, et qui était dirigé par les deux grands maîtres allemands euh, de notre discipline à l'époque, euh, Hans-Robert je ne sais pas, décidément, j'ai fait ça trop vite, Hans-Werthaus et Erich Köhler. J'avais cité... Le, euh, cet essai fameux qui, en lui-même, quand on le relit, est très général, mais qui a considérablement inspiré, avec quelques années de retard, avec dis, nos études, le, euh, d'une euh, poésie formelle en France au Moyen-Âge de Guillette, dans la revue des sciences humaines de 1949, et qui a été réimprimée dans un recueil des ouvrages de Guillette en 1978. Les travaux de euh, Dragonetti la technique poétique des ouvert dans la chanson courtoise, contribution à l'étude de la rhétorique médiévale qui, euh, en somme, euh, approfondit l'intuition euh, de Guillette et en fait une sorte de principe même, euh, de principe herméneutique euh, applicable aux trouvert. Et puis, euh, le guet savoir dans beaucoup plus... Euh, bien des années après, « Le guet savoir » dans la rhétorique courtoise, « Flamenca » et « Geoffroy de Poitiers » et « Le mirage des sources »,« L'art du faux » dans le roman médiéval, qui est un livre qui jette le soupçon sur les attributions et leur sens L'auteur dit qu'il s'appelle Guillaume, oui, mais le héros s'appelle aussi Guillaume, et Guillaume, ça ressemble au mot guile, qui veut dire la ruse, la tromperie, etc. On reviendra euh, là-dessus. Puis, euh, de Zumtor, le premier livre, qui est peut-être le plus clair, et où il y a déjà tout, d'une certaine façon, mais qui est très plus classique de forme, « Langue et tactique poétique à l'époque romane », en 1966, euh, puis euh, l'essai de Poétique médiévale, puis euh, le, euh, le livre sur les grands rhétoriqueurs euh, dont euh, je vous ai parlé. Il y en a beaucoup d'autres. Langtex, Lenin parler euh, du Moyen Âge qui mériterait d'être cité, même dans le contexte de ce cours. Mais euh, j'ai cité le deuxième livre sur l'oralité, la lettre et la voix de la littérature médiévale, le premier portant sur les littératures orales dans leur ensemble à travers le monde, et je vais d'ailleurs en reparler dans un instant. Et puis, j'avais, à propos de, de l'idée romantique du génie des peuples et de leur première poésie, il y a une bibliographie énorme, mais le livre de Peter Burke, Popular Culture in Early Modern Europe » en 1978, est un livre qui porte plutôt sur les, les temps modernes ou les débuts des temps modernes, mais le, le premier chapitre, c'est un livre absolument admirable, et le premier chapitre sur les, cette pensée romantique et sur les origines médiévales, euh, est vraiment euh, magnifique, à la fois très euh, synthétique, court, mais euh, très beau. Euh, Bon, J'ai cité mon mon petit livre sur les effets de passé euh, dans la littérature du Moyen-Âge, qui correspondait au premier cours que j'avais fait ici, et puis, au moment où je terminais, je parlais des euh, romances non de, euh, de Karl Marx et ce que révèlent euh, des conceptions de l'époque, qui, enfin, et même des décennies qui commençaient déjà à être vieillissantes euh, en 1870, euh, des conceptions de l'époque sur la relation entre euh, poésie médiévale et euh, poésie populaire. Et et maintenant je euh, donc je reprends euh, où j'en étais avec euh, notre euh, barge. Vous vous rappelez que euh, euh, je parlais à ce moment-là du parallèle entre euh, la littérature médiévale d'une part, le folklore et la littérature orale de l'autre, parallèle où la question de l'anonymat se pose de façon essentielle, comme il se posait aussi dans un cas particulier que nous envisagerons à part, celui des chansons de gestes. Dans le cas de la relation littérature moyen-âge et littérature folklorique ou populaire, la question se posait, puisque la théorie romantique qui veut que l'identité de chaque peuple s'exprime dans les premières manifestations de sa poésie et dans celles qui plus tard sont supposées continuer d'échapper à des influences extérieures, la littérature populaire, eh bien cela exige par définition qu'une telle poésie soit anonyme puisqu'elle est supposée émaner spontanément de l'âme du peuple, être une création collective, et que c'est à cette condition seulement qu'elle échappe à ces fameuses influences extérieures qui ne manquent pas de s'exercer sur un poète formé euh, et euh, cultivé. Donc, on avait tendance à considérer, a priori, que les œuvres anonymes étaient les plus anciennes, et d'une certaine façon les plus authentiques. Et c'est à ce sujet que euh, j'avais cité euh, euh, l'ouvrage-là, l'anthologie de Bartsch, euh, « französische Romans und Pastorellen » Oui, j'ai oublié, j'ai fait ça trouver, j'ai oublié le « und Pastorellen ». Donc, euh, « Romans et Pastorellen » en ancien français, avec cette idée des romances... Euh, le, genre moderne à son époque, genre qui correspond au préromantisme romantisme allemand, qui correspond au romantisme européen, mais qu'il projette rétrospectivement sur certaines formes de la poésie médiévale, euh, comme les chansons de toile. En les éditant, il édite d'abord les pièces anonymes et à la fin, dans une section particulière, les pièces attribuées à un poète, et de même, pour les pastourelles, la séduction de la bergère par le, le chevalier, ce genre qui n'est pas vraiment un genre populaire parce que c'est le point de vue, si on peut dire, à le point de vue du séducteur, du, du chevalier. C'est un genre qui justement qu'il considère comme populaire parce que il passe ensuite dans la chanson populaire auprès d'une sorte de renversement des points de vue dans la, la, la chanson populaire française et, et d'autres pays, mais ces chansons populaires qui sont en fait des chansons du XVIIe siècle généralement, euh, eh bien, le point de vue est celui de la jeune fille séduite ou tout contente de, de séduire. Là, on peut en, en citer... Enfin, nous en connaissons tous. J'avais cité euh, dernière chez nous, il y a un étang, trois beaux canards et vont nager. Ou, au fils du roi, tu es méchant. Puis en plus, il est maladroit, le fils du roi, puisque il vise le canard noir, il tue le blanc, etc. Euh, euh, mon père, euh, euh, mon père avait 500 moutons. Donc, euh, le fils du roi protège les moutons du loup. Euh, quand j'attendrai mes blancs moutons, vous aurez de la laine. Mais de la laine, je n'en veux pas. Je veux ton cœur bergère. Oui, mais mon cœur, vous ne l'aurez pas. Je l'ai promis à Pierre dans ce retournement, la bergère est vertueuse et envoie promener le, le séducteur. Mais guidé probablement par ses chansons, en se reportant au Moyen Âge, barche intègre les pastourelles avec les romances comme caractéristiques des premières manifestations d'une poésie encore à demi populaire et il les sépare tout à fait artificiellement en pastourelles anonymes, pastourelles de poètes euh, connus. Alors, évidemment, ces conceptions euh, nous, ont été abandonnées avec le développement de la philologie positiviste et on ne trouve pas depuis de mots assez durs pour flétrir les médiévistes romantiques. Mais, euh, ceux-là même euh, qui ont condamné cette conception de la littérature du Moyen-Âge du folklore n'ont jamais réussi à s'en débarrasser pour toutes sortes de raisons dont certaines sont mauvaises et dont d'autres sont bonnes. Je le dis de façon extrêmement superficielle et rapide euh, et triviale euh, en ce moment, mais euh, tout à l'heure au séminaire, nous écouterons Mme le professeur Ursula bellard qui est la grande spécialiste de Gaston Paris, et qui expliquera ça comme il le faut, certainement, et beaucoup d'autres choses. Donc, on n'a jamais pu s'en débarrasser pour des raisons bonnes ou mauvaises. D'une part, les similitudes ou les filiations entre la littérature du Moyen Âge, d'une part, les contes et les chansons populaires de l'autre était indéniable. euh, euh, La parenté euh, crève les yeux, alors reste à à l'expliquer, mais enfin, euh, la parenté existe. D'autre part, le renoncement au romantisme n'empêchait pas que l'histoire littéraire, euh, qui était une discipline nouvelle à l'époque, que l'histoire littéraire s'opposait en se voulant justement un domaine de l'histoire et une science positive à la rhétorique. Jusqu'à la deuxième moitié du XIXe siècle, on n'enseigne pas l'histoire littéraire, quand les études littéraires sont des études de rhétorique. Des études de rhétorique, et d'ailleurs la classe s'appelle encore classe de rhétorique, comme Antoine Compagnon vient de nous le rappeler. Et le... Euh, enfin, ça plaît, encore, ça plaît encore dans notre jeunesse, classe de rhétorique, la classe de première. C'était des études de rhétorique. Et ces études de rhétorique supposaient une sorte de permanence des valeurs littéraires et esthétiques. Il y avait, elle se fondait sur quelque chose qu'on peut appeler une pensée classique, l'idée qu'il y a un modèle qui est le modèle antique et que l'on adapte, que l'on imite, etc., qui donne des leçons de bien écrire et de bien parler que l'on mette en pratique. Puis, Mais le développement de la philologie comme science a eu cette conséquence d'une relativisation des valeurs esthétiques de la littérature et d'une historicisation. On a vu que selon les époques, selon les régions, selon les peuples, eh bien, le goût changeait. Que les, euh, les façons d'écrire, les façons de raconter euh, la, la, les, l'idée de la poésie, que tout cela variait. Et qu'il n'y avait pas de jugement de valeur euh, à apporter, mais qu'il fallait qu'on étudiait ce qui se passait aux différentes époques et chez les différents peuples. Donc, l'universalité et l'intemporalité des valeurs héritées de l'Antiquité euh, s'écroulaient et l'histoire littéraire s'enracinait dans une histoire de l'Europe. Alors, ce n'était pas aussi simple et cela avait des conséquences. Ce n'était pas aussi simple parce que ceux-là même, les savants même, qui euh, aboutissent à cette conclusion ou qui ont cette vision des choses, continuent à avoir leur goût propre. Et ce goût, chez la plupart d'entre eux, formés à la vieille école, est le goût de l'Antiquité. Et un savant comme Gaston Paris, sensible à la fraîcheur et au charme de la littérature du Moyen-Âge, à d'autres moments euh, dit oui, mais enfin quand même il faut bien dire que c'est peu de choses quand on met à côté euh, la littérature grecque euh, ou même euh, la littérature latine de sorte qu'il y avait une sorte de tiraillement mais surtout le moment où ces conceptions émergent le 19e siècle c'est l'époque du bouillonnement autour des nationalités c'est l'époque des combats pour l'unité italienne, pour l'unité allemande, c'est l'époque des nationalismes. Et euh, l'intérêt même de la pensée romantique pour le Moyen-Âge était lié à ces nationalismes euh, naissants. Et tu vois, tu vois, pour des, des gens qui sont tiraillés entre leur goût et leur idéologie, si je puis dire, Herdar lui-même s'intéresse d'abord euh, euh, à la littérature antique, il s'intéresse d'abord à la littérature grecque. C'est à elle que va son amour et son goût. Mais euh, il, euh, l'idée qu'il se fait de euh, la manifestation du génie des peuples le tourne vers l'ancienne littérature germanique. Et euh, et, euh, l'hostilité à euh, un classicisme à la française qui euh, rabote tout, qui uniformise tout sous des lois universelles, mais qui en même temps est le signe d'un impérialisme culturel du français, le conforte dans euh, ses, euh, ses conceptions. Et dans ce contexte, l'histoire littéraire ne pouvait pas se passer de l'idée que chaque peuple a son génie propre. Cette idée qui est euh, l'idée première de l'esthétique littéraire romantique et de la conception de, à la fois de la poésie du peuple et de la poésie littéraire chez les romantiques. Seule l'identité irréductible de chaque peuple justifiait que chaque peuple écrivit sa propre histoire littéraire et que l'histoire littéraire fut chaque fois conçue comme une histoire National, ce qui ne s'imposait à vrai dire nullement. Lorsqu'aujourd'hui nous regardons euh, la littérature, les littératures de l'Europe médiévale, eh bien euh, les similitudes nous frappent beaucoup plus que euh, les oppositions. Et nous avons l'impression d'un continuum euh, littéraire et culturel. Mais, euh, pour nos prédécesseurs, ce n'était pas admissible. Les historiens de la littérature médiévale se veulent positivistes dès euh, les années euh, 1860. Ils refusent d'être considérés comme des romantiques. Mais qu'ils soient français ou allemands, surtout les français, ils sont généralement à partir de la guerre de 70 nationaliste. Et surtout les Français, parce que les Français avaient été vaincus. donc euh, Ils avaient euh, à rattraper. Non. Or, le nationalisme littéraire est romantique. C'est l'idée même hein, euh, euh, du romantisme. Donc, il n'y avait pas moyen, tant que on restait dans cette vision euh, nationaliste des littératures, il n'y avait pas moyen d'être non-romantique, en dehors même des, euh, euh, des, des, des raisons qu'il y avait de euh, rapprocher euh, littérature du Moyen-Âge et, euh, et folklore. Raison augmentée encore, mais je l'avais dit la dernière fois, euh, par le fait que euh, les euh, ce sont, c'est le romantisme qui a redécouvert et remise en valeur souvent euh, ces littératures médiévales et particulièrement euh, chez, dans euh, les, les peuples où euh, ces littératures avaient survécu de façon euh, peu fixée, plus ou moins orale, donc justifiait cette approche par le folklore et je donnais euh, comme exemple le, euh, la Finlande hein, où euh, le Kalevala fait euh, un poème, enfin c'est un poème du 19e siècle euh, d'Elias Lenroth, mais en même temps c'est un poème qui collecte l'ensemble de légendes effectivement anciennes et euh, dont, et, euh, dont la, la connaissance est d'un extrême secours pour le médiéviste parce que euh, le sample euh, l'espèce de, de chaudronde euh, de fécondité euh, du Kalevala de, euh, a des ressemblances euh, avec le Graal euh, parce que euh, le, on retrouve dans les personnages du Kalevala, le bar de Weinmann, Forgjourien Marinen, etc on retrouve euh, tout euh, euh, le valhalla bah, euh, de la mythologie germanique ou des échos euh, extrêmement proches et qu'on euh, ne peut pas s'en passer. Enfin, bon, je... Donc, euh, tout ça pour dire euh, que c'est bon, ce lien euh, romantisme-nationalisme. Et lorsque euh, cette forme de nationalisme a disparu après la Deuxième Guerre mondiale, à ce moment-là, euh, cette, euh, euh, ce lien euh, romantique, littérature du Moyen-Âge, folklore, ce lien romantique qui privilégiait donc l'anonymat, enfin, bon, ou qui, qui lui accordait une valeur, en quelque sorte, voilà. eh bien, euh, ce lien aurait pu disparaître. Mais euh, la euh, théorie littéraire qui a triomphé à ce moment-là, dans la seconde moitié du XIXe siècle, et Qui était naturellement encore plus farouchement anti-romantique que le positivisme, parce que le positivisme l'était pour des raisons de sérieux philologiques et historiques, si on veut. Mais la théorie littéraire du du XXe siècle, l'était pour des raisons, si on peut dire, idéologiques, parce que le romantisme représentait à ses yeux la croyance en l'originalité du poème, en la sincérité de ses épanchements, en la possibilité pour l'œuvre de refléter la personnalité et l'âme de son auteur. Eh bien, cette théorie avait cependant, comme je l'ai dit la dernière fois, besoin, ou il faut besoin de l'anonymat, Pour conforter l'idée d'un fonctionnement impersonnel du langage et du texte. euh, L'anonymat, c'était bon pour ça. Vous voyez, le Moyen-Âge, lui, qui a une poésie formelle, euh, n'a pas d'auteur, tout ça allait ensemble. Et on a vu, de cette façon, euh, euh, enfin, Paul Zumtor, le jeune. Me garde bien de critiquer Paul Zumthor qui était qui était d'abord très savant. Il était c'était quelqu'un qui avait une formation philologique extrêmement solide, qui avait été un élève de de Wartburg et et qui était un esprit extraordinairement subtil, donc qui ne n'est jamais tombé dans les simplifications ou dans les, une sorte d'éloignement des textes pour les faire entrer dans une grille préétablie. Et Paul Zumthor a consacré une enquête approfondie qui, a, qui lui a pris des années et pour laquelle il a couru le monde et deux ouvrages remarquables à la poésie orale en comparant les formes qu'elle revêt dans le monde entier au statut qui était le sien au Moyen-Âge et qui, selon Paul Zumthor, était plus important qu'on ne le croit généralement. Alors, d'un, d'un côté, cette, voyez, cette réhabilitation, enfin cette, réhabilitation, cette insistance sur l'importance de la poésie orale au Moyen-Âge pouvait avoir une sorte de, de parfum post-romantique, et en même temps pouvait être une défense d'une création en somme presque automatique ou autonome ou indépendante d'une personnalité et aller dans le sens qui était celui des théories de l'époque. Mais euh, Paul Zumthor était un esprit beaucoup trop habile et beaucoup trop pénétrant pour tomber dans le piège et l'illusion de l'oralité. Parfait, l'oralité médiévale, nous ne la connaissons que par l'écrit, évidemment, on n'a pas d'enregistrement. C'est évidemment par l'écrit que les œuvres sont parvenues jusqu'à nous. Les effets de l'oralité ont été conservés dans l'écrit par le scribe. Et parfois, ils ont été artificiellement recréés par le scribe. Lorsque dans une chanson de geste, on trouve « Et maintenant, je vais m'arrêter pour faire la quête, et si vous ne donnez pas assez, je ne vais pas continuer à chanter », il y avait un scribe qui, dans le silence du scriptorium, a écrit « Et maintenant, je vais m'arrêter de chanter et, et, et je vais faire la quête. Ah, » Et le, euh, lorsque euh, le chanteur dit « Taisez-vous, on ne s'entend plus » ou bien euh, etc. Bon, et, voilà. C'est un effet euh, artificiel. Et, euh, et le scribe copie un manuscrit dans un autre, sur un autre manuscrit. Et ça, on le voit. Hein. Ce ne sont pas des, ou très exceptionnellement, et dans des cas qui ne sont pas littéraires, euh, réportationnes, de, de sermons ou des choses de ce genre, l'écrit ne note pas ce qui est entendu, comme on prend des notes euh, à un cours. L'écrit est copié euh, sur un autre écrit. De tout cela, Zumthor est bien conscient et il distingue soigneusement une oralité première des civilisations où les œuvres sont composées, diffusées et conservées oralement d'une oralité seconde, comme il dit, qui est celle du Moyen-Âge. Les œuvres sont composées de façon mixte, dirons-nous, on ne peut pas toujours bien le préciser. Elles sont diffusées oralement par la récitation, par le chant, mais aussi par la lecture à voix haute, et elles sont conservées par écrit, et diffusées euh, aussi par écrit, en ce sens que là, euh, ce n'est pas de récitation en récitation qu'elles se propagent, ou au moins ce n'est pas ainsi que nous les saisissons, mais de copie en copie. Exumtor met l'accent non pas sur l'oralité en elle-même, mais sur la voix de l'interprète. Vous voyez, le sous-titre est... Euh, Euh, le le titre est « La lettre et la voix » et puis « De la littérature entre guillemets » parce que comme c'est de la la voix, euh, le mot « lettre » ne convient qu'à demi, de euh, de la littérature médiévale. Il met l'accent sur « La voix de l'interprète, Voix euh, qui est naturellement perdue directement pour nous » mais dont la qualité, les modulations, les effets faisaient, selon lui, partie intégrante de l'œuvre, dont la conservation par écrit est une conservation mutilée. Alors, euh, ces considérations compliquent encore hein, la question de savoir quel est le nom du poète. Car, le poème est-il rapporté à celui qui le signe ou qui en signe la copie comment À celui à qui on l'attribue, à celui qui s'y nomme, à celui qui s'y laisse deviner, ou bien à celui dont la voix le porte, le fait à celui qui le fait résonner, à celui qui est physiquement présent euh, devant les auditeurs et les auditeurs, instinctivement, le rapportent à celui-là euh, qui le voit. Euh, songeons à l'hésitation qui est la nôtre aujourd'hui encore. L'auteur d'une chanson, est-ce que c'est le chanteur ou est-ce que c'est le parolier Pour tout le monde, alors on sait peut-être bien qu'il y a un parolier qui a écrit la chanson, mais tout le monde dit la chanson de, et on cite le chanteur, on rapporte au chanteur. Alors, euh, nous verrons bientôt, à propos euh, d'un troubadour, à quel euh, traitement vertigineux se prête cette question. Qui est le propriétaire de la chanson Qui est son... Est-ce que c'est l'auteur Et qu'est-ce que c'est qu'être l'auteur etc. Mais pour l'instant, et pour serrer la question, je commence euh, par euh, le début. On enfin, va vous dire le début, j'en sors pas, mais enfin... Non. Et euh, qu'est-ce qu'un auteur au Moyen-Âge et pourquoi notre, la, notre question est quel est le nom du poète et non pas quel est le nom de l'auteur c'est plus, c'est plus joli quel est le nom du poète, c'est plus.. Euh, ça intrigue plus. Mais, euh, mais enfin, ce n'est pas uniquement tout de même pour ça que euh, j'ai appelé euh, comme cela. Euh, La question « Quel est le nom du poète ?» s'ancre, évidemment, dans la question de l'auteur. Non pas euh, seulement, non pas même prioritairement, celle de l'identification de l'auteur, mais celle de la représentation de l'auteur, représentation à ses propres yeux et représentation aux yeux euh, du lecteur. Celle, et alors là je parle vraiment comme un enfant du XXe siècle, celle de la production de l'auteur par le texte. Non. Euh, Jacqueline euh, dans un qui euh, parlera au séminaire la, la semaine prochaine, dans un, un ouvrage collectif dirigé par Jean-Yves Tadier, euh, la littérature française euh, dynamique et histoire, donc, donc le, le premier tome, au premier tome on collaborait euh, donc, elle-même pour le Moyen-Âge, Franck stringant pour euh, le euh, 16e, euh, Georges Forestier pour le XVIIe, euh, et Emmanuel Burry. Le, euh, donc dans son, le, le chapitre euh, sur euh, le Moyen-Âge, euh, Jacqueline Cerquiglini-Toulet a décomposé ce chapitre en sous-parties. Euh, euh, enfin, excusez-moi, je, me, euh, je m'embrouille. Le chapitre euh, s'intitule La question de l'auteur et elle le décompose en partie qui s'intitule Qui compose La désignation d'une fonction une conscience d'auteur, signée, portrait de condition, les les fictions de l'auteur, ou les fictions d'auteur plutôt, de l'intérêt pour l'auteur au Moyen-Âge. Eh bien, ces sous-titres définissent exactement euh, les questions que euh, nous sommes amenés à aborder, ou, pour le dire autrement, les voies que nous emprunterons à un moment ou à un autre pour tenter de répondre à la question que nous posons. Mais il y a ce mot d'auteur auquel il faut d'abord régler son compte. Et il faut montrer pourquoi, s'agissant des lettres médiévales, il s'applique mal à notre propos, et pourquoi je lui ai préféré le mot « poète », dont le sens médiéval n'est à vrai dire pas plus satisfaisant et dont le sens moderne est trop restreint, mais dont les ambiguïtés sont plus faciles à lever. Pour nous, l'auteur, c'est celui qui a écrit ou composé un texte ou un livre. Tout dans ce texte ou ce livre est de lui. Et donc, ce texte ou ce livre lui appartient. Il exerce sur lui un droit d'auteur, comme nous disons, qui est un droit à la fois moral, et matériel. On ne peut pas l'imprimer, le copier, le diffuser, le citer, sans spécifier qui est de lui et sans le payer pour ce qu'on lui prend et qui est à lui. Et inversement, il est tenu de signaler ses propres emprunts, de restituer ses citations à leurs auteurs, sous peine de se rendre coupable de plagiat. L'auteur et tout cela parce que l'auteur est considéré comme le créateur de l'œuvre et défini de cette façon. Au Moyen-Âge, le mot a fondamentalement un sens différent et différent sur deux points essentiels. D'une part, l'auteur, c'est d'abord celui celui qui a autorité, puisque c'est le même mot, « auctor », Octoritas. et c'est pourquoi il existe un lien au Moyen-Âge entre la notion d'auteur et la notion d'ancienneté. L'autorité est celle du passé. Alors, pour le Moyen-Âge, l'autorité est dans le passé, autorité euh, biblique ou patristique, euh, autorité antique et classique. Et d'autre part, le mot « auctor » est de la même famille, que le verbe « augérer, augmenter ». Et le Moyen-Âge le sait très bien. L'auteur n'invente pas à partir de rien. Il amplifie un texte préexistant. L'auteur est celui qui euh, augmente. Et alors là, bon, on me dirait, bon, j'accumule les fautes, mais euh, je m'inspire de quelque chose que j'ai déjà fait. Et euh, il, y avait, il y a eu, je ne sais pas, 4 ans, 5 ans, je ne sais plus, euh, le, euh, le colloque de rentrée du Collège de France portait sur auteur et autorité. Euh, et j'avais fait quelque chose sur auteur et autorité euh, au Moyen-Âge. Euh, et donc je fais... Euh, euh, je ne peux pas toujours faire du nouveau sur auteur et autorité, ce que j'ai dit. Et donc, je m'inspire de ce que j'avais dit à ce moment-là, ce qui est strictement défendu. Et, euh, mais enfin, bon. Euh, voilà. Donc, pendant, voilà, pendant le reste de cette heure, je serai en faute. Ou euh, partiellement, partiellement. Donc, euh, au, au Moyen-Âge, euh, l'autorité appartient aux auteurs du passé, euh, ou plutôt, il n'y a d'auteur que euh, du passé. Vous voyez dans un poème qui s'appelle « Le donner des amants », que j'ai Gaston Paris, ça va être édité dans la Romagna de 1896, « Prenez garde de ces octours, des trépassés, des ancêtres comme fut Ovide et Marron, Lucan et Stas et Caton ont attention à ces auteurs morts depuis longtemps, à ces ancêtres que furent Ovide, Virgile, Lucan, Stas et Caton. Donc Maron, Virgilius, Maron. Donc des études, des, pardon, des auteurs trépassés passés, des... Ancêtres, les, les auteurs sont antiques, ou à tout le moins, ils appartiennent, au, ils appartiennent au passé. Parce que si les auteurs ne sont pas antiques, ils sont modernes. Or, moderne n'est pas contemporain, vous savez, on se moque assez des historiens aujourd'hui parce que l'histoire moderne s'arrête à la Révolution. Au-delà, c'est l'histoire contemporaine. Pas Et alors, les tenants d'une culture et d'une éducation uniquement fondée sur le monde d'aujourd'hui dit voyez ils disent voyez ces gens rétrogrades pour qui euh, la modernité commence au 16e siècle et euh, euh, s'arrête au XVIIIe euh, où Napoléon est contemporain mais c'est euh, euh, ils ont parfaitement raison les historiens parce que moderne, ne veut pas dire contemporain. Modernus est un dérivé de modo qui signifie récent. Ce qui est récent est passé, sinon ce serait présent. Si c'est récent, c'est que c'est passé. Et la confrontation médiévale entre anciens et modernes n'est pas une confrontation entre le passé et le présent, c'est une confrontation entre le passé lointain et le passé proche. Non. Et c'est ainsi que euh, fonctionne l'enseignement. Non, on dirait que ça n'a pas changé. Dans l'enseignement du trivium, non. le maître de grammaire ou de rhétorique lit euh, un auteur classique. Euh, il lit ensuite... Ou en même temps le commentaire qu'en fait un moderne autorisé, c'est-à-dire un auteur moins ancien. Par exemple, il lit Virgile, et puis le commentaire de Servius sur Virgile. Et puis, il l'explique l'un et l'autre. De même, le maître en théologie lit la pagina sacra, il lit l'écriture, puis il lit un commentaire moderne, récent, sur la pagina sacra, mais le commentaire existe déjà, il est déjà diffusé, pas d'aujourd'hui. Par exemple, les sentences de Pierre Lombard, et puis il ajoute son grain de sel. Le prédicateur choisit une phrase de l'Écriture sainte qu'il prend pour thème, on dit, de son sermon, et il en commente Chaque mot grâce à d'autres citations scripturaires ou patristiques où le même mot apparaît, en poussant parfois jusqu'à des auteurs récents, scolastiques, rarement, mais des auteurs monastiques. Assez vite, on cite Saint-Bernard, par exemple, mais Saint-Bernard est déjà mort quand même quand on le le cite et même dans la littérature vernaculaire, dans les chansons de geste françaises, on trouve parfois le mot « autorité » employé pour désigner de la façon la plus vague la source où le poète a puisé sa matière, source dont il veut évidemment faire croire ou faire croire qu'elle remonte fort loin, mais qui ne peut lui être parvenu que récemment, sous une forme récente. On trouve dans l'autorité qu'il n'était personne d'aussi vaillant que lui. Bon, vraiment une banalité, hein, de dire que le héros euh, est vaillant. Mais on le trouve dans l'autorité, bon, on a trouvé, <rire> C'est pas moi qui le dis, ça a été dit euh, euh, avant moi. Euh, l'un euh, était galant, on le dit, c'était la vérité, et l'autre, munificant nous dit l'autorité. Alors, Au moment où l'histoire est naturellement totalement fictive, on éprouve le besoin de dire que c'est la vérité vraie et que c'est transmis par l'autorité. De sorte que euh, cette idée d'autorité, cette idée d'autorité nécessairement passée, ancienne ou moderne, mais moderne, euh, c'est encore passé, va de pair, avec le fait que l'auteur est celui qui augmente, puisque tout fonctionne par cette sorte de boule de neige. L'auteur a l'autorité, donc il est dans le passé, et de passé ancien, passé plus proche, etc., les choses s'augmentent. Donc, auteur et autoritas sont de la même racine que auguerré, augmenté, et l'auteur se définit par le fait qu'il l'ajoute. Et on le trouve, mais dans ses propres termes, chez Conrad de Hirsao, h r s a u qui, Conrad de Hirsau a écrit à la charnière du XIe et du XIIe siècle le plus célèbre des accessus ad auctores. Les accessus ad auctores, donc, accès ou introduction aux auteurs, justement, c'était comme des, euh, des manuels euh, pour euh, professeurs de grammaire et de littérature, ou pour étudiants euh, de grammaire et de littérature. Et donc, euh, pour euh, donc ces introductions aux auteurs, donc c'était les auteurs, les auteurs qui ont autorité, les auteurs du passé, les auteurs classiques, de la latinité classique, et euh, il, alors on disait, bon, euh, là encore, c'était un peu comme le Lagarde et Michard, euh, qui étaient euh, quand ils avaient vécu, pourquoi ils avaient écrit, ce qu'étaient leurs ouvrages, et puis on répondait à diverses questions. Et alors, donc, euh, dans celui de Korat de on dit qu'il y a une définition des différentes catégories qui est bien intéressante. Alors, c'est fait comme des catéchismes par question et réponses. Donc, le disciple pose une question et le maître répond. Là. Donc, je ne dis que ma, que ma traduction, le disciple, « Dis-moi aussi, quelle est la différence entre un auteur, un poète, un historien, un commentateur, un vatesse, alors là, bon, euh, comment traduire euh, ce personnage, euh, un, ce poète inspiré, hein, un exégète, quelqu'un qui fait des discours, sermonarium. Euh, 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 le maître, écoute, l'auteur, auctor, est... Ainsi nommé, à partir du verbe augmenter, parce que avec sa plume, il amplifie les faits, les dits ou les idées de ses prédécesseurs. » Et je m'arrête là, ensuite, il continue ses, euh, euh, ses définitions. Nous reviendrons sur le, le poète. Donc, vous voyez euh, la, la définition, puisque l'auteur... Euh, se définit par le fait qu'il ajoute à quelque chose qui existe déjà, il n'est pas premier, il ne se confond pas avec le créateur. euh, euh, L'auteur de mes jours, euh, selon la formule consacrée, euh, a augmenté le nombre des créatures en m'engendrant, mais il ne m'a pas créé, seul le créateur crée. Il a tout créé, sauf le fils qui, de même nature que lui, a été engendré, non pas créé, selon la formulation du symbole de Nicée-Constantinople. L'auteur, lui, augmente. Et évidemment, il serait tout de même euh, artificiel et euh, sophistique de prétendre réduire euh, la complexité de la notion à la racine étymologique du mot, comme de donner à cette acception purement étymologique des, euh, des résonances théologiques trop précises. Pas, et euh, d'ailleurs, le mot auctor est fréquemment appliqué à Dieu. pas Le créateur a bien euh, augmenté de la création le vide ou le chaos primordial. Pas il n'y avait rien et il y a eu quelque chose. Alors, remarquez, c'est une question qui est à la fois philosophique ou qu'on pourrait poser à notre physicien quantique et prix Nobel d'administrateur. Est-ce que, quand on ajoute au vide, on augmente Quel est le rapport entre rien et quelque chose Mais enfin, bon, laissons cela. On est ramené, vous savez, à la question de la Hubnitz, qui est la seule question digne d'être posée. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien et, euh, mais enfin, bon, je reviens euh, à notre auteur, et d'ailleurs, euh, je euh, m'arrête bientôt. Alors, donc, on ne peut pas en, en rester là. En latin classique, en latin médiéval, à a des emplois très, très variés, très concrets, euh, dans lesquels la notion d'augmentation est toujours perceptible à la réflexion, mais enfin, euh, auquel l'esprit ne l'associe pas immédiatement et spontanément. Reste cependant l'observation fondamentale au regard de laquelle la notion étymologique garde toute sa valeur. Au Moyen-Âge, le mot « autorité » désigne avant tout des textes. Quand on dit « nous trouvons dans l'autorité », ça veut dire « nous trouvons dans les textes ». Et le mot « auteur », qui est d'ailleurs usuel au sens d'écrivain dès le latin classique, le mot « auteur » désigne ceux qui ont écrit les textes. Les textes qualifiés d'autorité ajoutent du sens au déchiffrement du monde et à qui c'est les lire, ils livrent une vérité du monde. Ce sont des textes anciens dont le sens caché est révélé au fil du temps par les ajouts des lecteurs autorisés qui les commentent. L'idée d'augmentation est bien sous-jacente et la nécessaire ancienneté de l'autorité textuelle prend tout son sens à la lumière de cette idée. Lorsque Marie de France, dans le prologue de ses laits, dit « les auteurs anciens ont fait exprès d'écrire de façon obscure pour qu'ensuite on puisse peu à peu découvrir le sens de ce qu'ils disent », Eh bien, c'est une sorte de de vulgarisation de cette idée. Comment cela, tout cela, je m'égare en plus, va-t-il nous ramener au poète et à son nom C'est ce que nous découvrirons la semaine prochaine. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr